1: Hay momentos en los que me dicen, no, es que no, no hay forma de agradecer. No hay,
0: no hay algo por qué agradecer. Porque la, la gratitud normalmente la asociamos a, a eso de... de pues, Pensemos simplemente en cuando recibimos un regalo, un presente de alguien, eh, una palabra de reconocimiento, un beso, un abrazo, un, una palabra de consuelo. Lo normal es, es, es agradecerle a estas personas o, o a quien tenga ese gesto de amor con cada uno de nosotros y simplemente decir eh, gracias, ¿cierto? Eh, lo, normal, lo normal es dar gracias por ese tipo de cosas, pero cuando alguien te te da un bofetón en la cara, cuando alguien te insulta, cuando el ladrón viene y, y te lleva tus cosas a la fuerza o no, cuando se te cae un plato o cuando estás preparando la comida en casa y haces un desastre en la cocina. En ese tipo de momentos uno no piensa en decir gracias, gracias por el golpe, gracias por el pisotón, gracias porque me atropellaste, gracias porque me fracturaste una pierna y ahora voy a estar un mes en el hospital. No, ese tipo de cosas no son naturales en nosotros a la hora de pensar en dar gracias. Pero cuando no hay razones para agradecer, entonces ¿qué debo hacer? Y es la pregunta. Y aquí, si quieren, pueden abrir sus micrófonos y queremos escuchar lo que ustedes piensen. O sea, nosotros como familia en, en, en El Señor Tengamos para decir,
1: cuando no hay razones para agradecer, ¿qué debo hacer? Me gustaría escuchar un par. Recordar, las,
0: las, digamos, recordar las, las bendiciones anteriores que me hicieron a darle gracias a él. Vale, Jorge. Entonces, cuando no hay razones para agradecer, tú dices, voy a echar memoria. De otras que sí, para que el trago sea menos complicado. Muy bien. Eh, ¿David estaba por ahí hablando? Sí. Cuenta. Eh, decía que obedecer, porque dice la palabra de dar gracias en todo y con todo. Muy bien, le diste, le diste a la clave. La respuesta es hay que agradecer. O sea, no hay razones, pero hay que agradecer. Acabamos de leer el versículo que sus primeras cuatro palabras son dar gracias en todo. Las primeras cuatro palabras del versículo de Primera de Tesalonicense 5:18 es dar gracias en todo. La única condición que hay ahí es que sea en todo. Y es una instrucción que viene de parte de Dios. Hay que hacerlo. Eh, 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 eh. Pero nos vamos a centrar entonces en esos momentos en los que las cosas no salen bien y. Resulta que el ser agradecidos o la gratitud empieza a desarrollar en cada uno de nosotros, aun cuando las cosas no van bien, un concepto llamado resiliencia. Y de ese concepto se ha hablado en otros momentos y en, en, en otra ocasión lo profundizaremos, pero básicamente la resiliencia es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para afrontar las adversidades. Y entonces la pregunta es, pero ¿cómo es posible que el que yo empiece a agradecer por las cosas malas que me están sucediendo, vaya a hacer que yo empiece a desarrollar la resiliencia que tiene que ver con esa capacidad de afrontar las adversidades? ¿Cómo el ser agradecido me va a ayudar a mí a salir o, o a sobrellevar o a superar esas malas situaciones, esos malos momentos? Porque cuando hablamos de adversidades estamos hablando de dificultades, de problemas, de crisis, de enfermedades, de padecimientos, de aflicciones, de luchas, eh, todo este tipo de cosas que son adversas, o sea, que son contrarias a lo que sigue diciendo el versículo, es la voluntad de Dios. Todas estas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿cómo pueden ser buenas? ¿Y cómo puedo yo enfocarlas de una manera en la que se conviertan en algo que finalmente me ayuden a mí a afrontar la adversidad y pueda yo sacar lo bueno de ello. O sea, ¿cómo puedo hacer para que de algo tan, tan ácido pueda simplemente con una combinación de cosas sacar una buena limonada? Y entonces, vamos a ver que en todas estas situaciones, la clave está... Es en aceptarlas, aceptarlas. Pero hay algo que nos impide aceptarlas. Hay una frase que en el mundo del cine utilizamos mucho y es ¿qué nos impide? Cuando estamos en un rodaje se utiliza la expresión ¿qué nos impide? para denotar que las cosas están quietas, que han llegado a un punto muerto y que no estamos avanzando y que necesitamos seguir en el rodaje. Y entonces el ayudante de dirección normalmente dice, ¿qué nos impide? Y cualquiera que esté desarrollando la tarea que está frenando el proceso de grabación de todos, dice, ah, me falta cuadrar unas luces, estoy en cinco minutos. O el de arte dice, es que tengo algo del decorado que todavía no está pendiente, voy. O el de sonido dice, eh, lo siento, pero uno de los radios tiene interferencia, porque entonces no hemos podido seguir avanzando en el plan de rodaje, porque hay algo que nos impide... Poder avanzar en el cumplimiento del objetivo, que es poder llevar a cabo toda la grabación. Y en nuestra vida, ese que nos impide es, eh, ¿por qué no avanzamos entonces en nuestra vida espiritual? Cuando entonces están sucediendo situaciones que son adversas, que son difíciles, y yo no lo estoy asumiendo de la mejor manera. Y resulta que lo que nos impide es que esas situaciones son normalmente situaciones que no estamos aceptando. Y aquí surge lo que es el título de lo que sería el tema del día de hoy, que es los impedimentos para ser agradecidos. Hay una serie de impedimentos. Yo aquí tengo unos pocos, unos cinco, pero hay muchísimos que están condensados, pueden estar en estos o que se me pueden estar escapando. Pero hay situaciones y hay, y hay, y hay una serie de... de de, de casos, por decirlo de alguna manera, que nos impiden el ser agradecidos. Y los quiero tocar, y a lo mejor no vamos a profundizar mucho porque no nos vamos a quedar en la enfermedad, sino que vamos a tratar también de ubicar cuál es la solución eh, a esa enfermedad para que podamos eh, seguir adelante y salir. Y lo primero que nos encontramos es que uno de los impedimentos que nos impide ser agradecidos es el ego, Recordamos lo del ego, eh, cuando hablamos de el, la primera vez que vemos todo lo del, lo del panorama de crecimiento y está el circulito y está el trono y están los planes que están todos tirados como por diferentes lugares y está Cristo en un lugar y en el trono está el ego. Bueno, pues el ego sabemos que es nosotros mismos y entonces el primer impedimento para que nosotros podamos ser agradecidos es el propio ego, porque resulta que hay situaciones, porque no todo lo vamos a llevar a lo malo, hay situaciones en las cuales el orgullo nos impide ser agradecidos porque nos cuesta que alguien nos dé, y el dar gracias a una persona que nos está ofreciendo algo nos cuesta, y entonces el ego va ahí, eh, aparte de que estamos llenos de nosotros mismos y en muchas ocasiones esto, esto se convierte eh, en una actitud también de orgullo, ¿cierto?, y entonces surge como, y el por qué yo tengo que agradecerle a él por haberme dado esto, si es que es, por poner ejemplos, eh, en el trabajo, ¿cierto? Se hace una tarea, se hace una labor y hay momentos en los que si alguno de nosotros en el trabajo tiene personas a cargo, eh, nos damos cuenta que una de esas personas a cargo de pronto está molesta porque no agradecimos por algo que les mandamos a hacer. Y entonces, ¿y por qué tengo que agradecerle si es que es la tarea que tiene que realizar? ¿Por qué tendría yo que agradecerle a un subordinado a mí que, que me haga la tarea si es que yo estoy es para darle la orden de que, por favor, tienes que hacer esto, lo tienes que cumplir y punto? Si lo extrapolamos al plano del Señor y al plano espiritual y al mundo de Dios, Dios nos manda a hacer cosas y entonces, pues Él está esperando, obviamente, que nuestra actitud sea una actitud de gratitud, pero imagínate que Dios dijera, vale, es que como este, le estoy diciendo que lo haga y no lo hace, pues no lo bendigo. Él igual nos bendice. Nuestra posición, igual tendríamos que agradecerle a estas personas por, por hacerlo, pero una cuestión de orgullo nos impide, porque muchas veces asociamos también el agradecer con debilidad. Si le damos gracias, a alguien por algo, estoy diciéndole, oye, qué bien, reconozco lo que estás haciendo, oye, eh, maravillosa labor, eh, y estoy bajándome, vulnerable, poniéndome al nivel de otro, y entonces eh, puedo sentir que eso puede ser perjudicial para mí en un mundo que es tan tremendamente competitivo como en el que estamos normalmente. Todo esto vamos a irlo llevando a ejemplos. De la Biblia. Pensemos en personajes de la Biblia. José. ¿Quién más que José no pasó por situaciones por las cuales dijera yo no tengo por qué estar agradecido? ¿Cierto? Eh, lo vendieron los hermanos, lo tiraron a un pozo, se fue de esclavo, estuvo en la cárcel. O sea, le pasó absolutamente de todo se olvidaron de él cuando estaba en la cárcel, fue por una cuestión injusta porque es que lo estaban acosando. Él trataba de hacer absolutamente todo bien y le pasaba de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero nunca, cuando uno lee el Génesis, la historia de José, nunca uno encuentra una mala palabra o, o una mala respuesta o una mala actitud de parte de José hacia Dios. Nunca. Siempre fue un hombre que en sus comportamientos le agradeció a Dios por todo. Personajes como Job como también pasaron por una cantidad de, de adversidades, de dificultades, de problemas, de enfermedades, de padecimientos, de aflicciones, que finalmente nunca renegó tampoco contra Dios. Y si, y si venimos más, a, más, más adelante, pues estaba Jesús. Jesús también, y él también padeció, y él también sufrió, pero aún en el momento del Getsemaní nunca, nunca surgió algo que no debía. O sea, ¿hizo algo indebido? No, no. ¿Se comportó de manera indebida? No. ¿Renegó? No. Su posición siempre fue la misma. O sea, acepto el asunto y doy gracias. Entonces, impedimento uno, el ego, que tiene que ver con nosotros. El ego tiene que ver con nosotros mismos. O sea, nosotros mismos ponemos como impedimento el, el, la situación de, de no dar gracias. Ahora, otra situación que nos impide ser agradecidos, es que subestimamos o desconocemos el efecto de ser agradecidos. Eh, los padres siempre se esmeran por cada uno de nosotros y por hacer cosas maravillosas por nosotros. Y muchas de las cosas que los padres hacen por sus hijos no las hacen esperando a que los hijos a cambio se vuelquen en, en gratitud y en reconocimiento, no. Pero cuando por iniciativa de sus hijos eh, hay algún tipo de, de, de gesto de gratitud, los padres se sienten tan felices, se sienten tan realizados, se sienten tan tremendamente saciados y sorprendidos, que eso se nota. Ayer estaba trabajando en el restaurante y había un cumpleaños de una mujer muy preciosa, 77 años, pero como un postrecito. Y hay un momento en el que se me acerca una niña, que era una de sus nietas, y va y me, y me entrega dos, dos números, siete, y me los coge y me los pone en la mano me dice, que no se dé cuenta, que no se entere. Es para la tarta que tenemos preparada. Que sea sorpresa, por favor. Yo, vale, perfecto. La señora muy cariñosa, era una salida con sus nietos y estaban comiendo y estaban disfrutando, y lo estaban pasando bien. Normalmente la tradición aquí es que son, son los mayores o los abuelos o el festejado, el que paga la cuenta y todo. Pero ayer todo era totalmente contrario porque estaban festejando a la señora, le estaban celebrando a la señora, le estaban disfrutando con la señora, y aún ese gesto y ese detalle lo tuvieron fue a escondidas de ellas, pasó toda la comida, pasó, llevamos la tarta, eh, le pongo yo a uno de los camareros, mira, tan las velas, se enciende, y entra, y entra, y la señora cuando ve esto, ella sus gestos eran de, no, se puso a llorar, se emocionó, se tocaba la cuadra, se hacía así, se limpiaba por debajo de las gafas y decía, pero ¿y quién hizo esto? ¿Y por qué no me dijeron nada? Y estaba tremendamente, invisiblemente emocionada y sorprendida y agradecida por el gesto de amor y el detalle que estaban teniendo con ella. Y al finalizar, cuando piden la cuenta, entonces voy yo, eh, piden la cuenta y normalmente el protocolo siempre es eh, la paga el del cumpleaños o el mayor de la mesa y como el señor me permitió leer que la cosa no iba por ahí y entonces cuando yo llego con la cuenta se paran dos de los nietos y dicen aquí y la señora dijo no, 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 no no y entonces ellos le dijeron no abue porque todo lo que hemos recibido de ti lo mínimo que podemos hacer ahora es tener un detalle contigo y agradecerte por todo el amor que hemos recibido de tu parte y la señora volvió y se quebró ese tipo de cosas ponen en evidencia y demuestran que nosotros subestimamos en ocasiones el efecto de ser agradecido porque aún los mismos nietos se sorprendían de ver cómo esta mujer estaba tan conmovida por un detalle que para ellos era a lo mejor muy natural, muy normal porque a lo mejor lo planearon y no estaban esperando a que ella tuviera ese tipo de reacción pero lo hicieron y lo generaron. Y fue algo que para la señora fue una tremenda bendición y para la señora fue una tremenda alegría. Y ella simplemente lo único que podía en ese momento era estar, estar feliz de lo que estaba viviendo. Entonces, otro, ¿vale? Por desconocimiento seguramente subestimamos el efecto del ser agradecidos. ¿Vale? Con los demás. Entonces, el primero tiene que ver conmigo. El primer impedimento, que es mi ego. Pero el segundo, entonces, va a tener que ver con los demás. El tercero es una visión incorrecta nos impide ser agradecidos. ¿Cómo que una visión incorrecta? Eh, normalmente uno se para al espejo y espera pararse al espejo y verse. ¿Cierto? Y uno se para al espejo para verse y para ver qué es lo que está que lo que está, por ejemplo, aquí en mi caso tengo el cabello en la cara y si yo me miro a la cámara, que es como un espejo, yo, pues yo me lo quito pues porque aparte de que me molesta, digo, oh, se ve mal. Eh, pero en muchas ocasiones lo que hacemos es que miramos espejos que, que aparte de que no están bien, porque no son buenos espejos, eh, que no están en la perspectiva correcta, son espejos que finalmente, tampoco son espejos que estén, eh, ¿cómo llamarlo de algún modo? Certificados eh, bajo los preceptos absolutos de Dios. Me explico mejor. Eh, hay muchas personas que son infelices porque no tienen los recursos económicos que otros tienen y entonces entran a compararse y se comparan con personas que a lo mejor, eh, porque también abiertamente se dice, eh, pues yo oro, yo busco, yo diezmo, yo me congrego, yo eh, me entrego, yo estoy dedicado al Señor. Y estos otros que ni siquiera, ni siquiera tienen temor de Dios, pues están mejor que yo. Y entonces el espejo en el que me estoy mirando es un espejo que aparentemente es un buen espejo, porque ellos están bien, pero su alma, su alma está perdida. La mía, pues sé hacia dónde va y, y yo sé hacia dónde voy, con el Señor hacia la eternidad, pero esos otros no. Y mi visión incorrecta está, porque me estoy fijando en las cosas y en las circunstancias y en las arandelas y, y en esos pequeños adornos, pero no estoy yendo a la esencia y a lo que es más importante. La Biblia habla de que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, o sea, porque de él mana la vida. A lo mejor esos espejos a los que miramos son espejos donde el corazón no se ha guardado y han hecho cosas que no han sido bien y entonces... Como tampoco tienen el Señor, pues están muertos. Y de esos corazones no mana la vida. Y como no estamos mirando la esencia, sino que nuestra visión se está yendo hacia otro tipo de cosas. Y nos estamos comparando entonces con los terceros, con cosas que no son. Eh, se nos olvida la perspectiva correcta y entonces tenemos una visión inadecuada. Y al tener una visión inadecuada, pues eh, las cosas no están. En el mundo cine, que es en el mundo en el que me estoy moviendo eh, con las clases y con todo eh, en mi actividad profesional, las cámaras tienen algo que se llama portafiltros o Madebox y es un aparato una que va delante de la cámara en el que se pueden meter cosas de diferente, como unas pantallitas de vidrio de diferentes eh, colores, tintes o... o sirven en muchas ocasiones, los filtros sirven en muchas ocasiones para, para mejorar la imagen o, o para distorsionarla. Y hay unos que están pensados en ayudar a que las cosas se vean mucho mejor y se pueda lograr eh, un resultado supremamente óptimo. Y hay otros simplemente en los que se utilizan para... Eh, Quieren hacer una escena noche y entonces pues todavía no está muy noche, entonces buscan un tinte azul y lo ponen y entonces cuando se ve eh, aún todo el efecto de lo que se va a ver en pantalla es como si de verdad estuviera de noche porque todo está muy azuloso, pero no es cierto, son las cinco de la tarde pero pareciera que ya son entre las 7 y 7 y 30. O sea, es una mentira, como todo en el cine. En el cine todo es una mentira, y lo digo abiertamente porque nosotros lo decimos. Siempre fingimos, siempre nos inventamos cosas que no son y siempre estamos mostrando realidades que no son, desde que se escribe hasta que se interpreta y con los efectos y demás. El cine es una total mentira, pero la gente es feliz viendo las mentiras. Pero el cuento es, ese tipo de filtros que, que nos meten una mentira, eh, muchas veces son filtros que cada uno de nosotros lleva, ¿cierto? Y a la hora de mirar las cosas, no las estamos viendo bajo la visión de Dios. El versículo decía ahora, tal vez gracias Es todo, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, pues como es su deseo y como es lo que él tiene para nosotros y es lo que él quiere, a lo mejor él lo ve, no, a lo mejor no, estoy seguro que él lo ve desde la perspectiva correcta. Algo que nos cuesta a cada uno de nosotros ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y a lo mejor para eso, pues lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor eh, cómo lo estás viendo tú, y entonces eso ya entender cómo lo esté viendo o que nos empiece a revelar ese tipo de cosas va a llevar a que entonces yo pueda tener una actitud diferente y pueda agradecer y pueda ser agradecido y pueda estar agradecido. Entonces, una visión incorrecta nos impide también ser agradecidos. Uno, el ego. Dos, el subestimar o desconocer el efecto que produce la gratitud. Tres, la visión incorrecta que tiene que ver con mirar otros espejos y compararme con otros. Escoger referentes equivocados, básicamente. Eh, los discípulos de Jesús escogieron seguir a Jesús y por eso fue que transformaron y revolucionaron eh, la época en la que estuvieron. Y fueron transgresores y fueron personas que irrumpieron y fueron hombres y mujeres que al romper todos los esquemas, porque se encontraron a alguien que rompía con todos los esquemas, pues pudieron transformar el mundo a lo que conocemos hoy y tener eh, el evangelio hoy como está, esparcido por todo el mundo. Pero porque decidieron escoger un referente que transformó sus vidas, ¿cierto?, eh, hay muchos otros que escogen otro tipo de referentes y, y, y los vemos en, en la política, en la moda, en el fútbol, en, en la literatura, en el arte. O sea, siempre va a haber alguien que puede llegar a marcarnos y que puede llegar a indicarnos un camino hacia dónde ir y, y, y que nos puede de un modo u otro eh, determinar eh, como la ruta por la que podemos avanzar según lo que cada uno escoja hacer. Eh, yo me encuentro con chicos en la escuela que llegan y dicen no, es que a mí me encanta Tarantino y lo mejor es Tarantino y Tarantino y Tarantino y me hablan de un director de cine que todos sabemos que tiene un estilo muy definido y muy marcado y entonces claro, cuando uno ya los empieza a ver en las prácticas empieza a ver que tienen tips, que tienen eh, encuadres de cámara, que tienen lenguaje, que es muy similar a esto porque es lo que han estado viendo durante tanto tiempo. El referente, en nuestro caso, pues tendría que ser eh, ver el referente del Señor. Entonces, al mirar referentes que no son, pues obviamente también eh, no hay nadie que esté por encima del nombre de Jesús y esos referentes que son equivocados pues van a hacer que cada uno de nosotros simplemente... Eh, Tampoco estemos en la capacidad de ser agradecidos porque no todos tienen ni la capacidad, ni la forma, ni la bendición, ni el aguante del propio Jesús para todo lo que vivió y que él al final pues, pudiera dar gracias y simplemente encomendar su espíritu y morir en paz e irse porque sabía que era lo que iba a hacer Y por último, que creo que es lo más, lo más, eh, en lo que yo enmarcaría la principal o el principal impedimento para ser agradecidos es la incapacidad de aceptar, de aceptarlo. Cuando tú aceptas, tú dejas que entonces las cosas sigan. Eh, y cuando hablo de aceptar, no hablo de aceptar desde, desde la resignación, sino de aceptar que hay situaciones
1: que, que son cosas que están pasando. Por poner un ejemplo, la Isla de la Palma
0: el volcán, las familias que vieron en riesgo su vida, hubo una alarma, se pudieron ir, pero han perdido muchas cosas. Eh, ¿Podría alguien que ha dedicado toda su vida y que ha dedicado todos eh, sus años de trabajo y que ha puesto todo su corazón, en, en, en ese pedazo de tierra que acaba de perder derrumbarse venirse abajo y renegar simplemente y está en todo su derecho y está en todo su derecho pero si se queda allí su vida de ahí en adelante solamente va a ser queja amargura dolor frustración y eso entonces psicológicamente va a empezar a afectar y su condición entonces va a empezar a decaer y entonces también también va a empezar a sometizar las cosas y su cuerpo se va a empezar a ver afectado y entonces no va a dormir y entonces no va a comer y entonces se va a derrumbar y entonces se puede enfermar porque no lo está aceptando. Es algo que no dependía de él o de ella,
1: ¿cierto? Es una situación que se escapa de sus manos y si no la acepta, y si no la acepta, no puede avanzar. Entonces, cuando no acepto, o sea, agradecer es
0: aceptar. Yo voy a recibir un regalo, ¿vale?
1: Yo tengo que aceptarlo para posteriormente dar gracias y poder disfrutarlo. Si no lo, si no lo acepto, si no lo recibo, me quedo ahí y no voy a disfrutar de absolutamente nada.
0: O sea, ni disfruto del regalo ni de los beneficios del regalo. Y hay, y hay regalos, y hay regalos que realmente eh, no parecen tan agradables, pero en el interior son una cosa maravillosa. Cuando estaba yo pequeño, o sea, hace mucho tiempo, eh, iba a una finca, eh, casa rural, como le llaman aquí, a una finca en un pueblito en Antioquia llamado Cocorná, y mis abuelos tenían finca ya. Y había algo que nosotros cogíamos y era una especie de, de fruto alargado, así, como del tamaño del brazo y plano, así, muy planito. Y nosotros le decíamos pecueca, <risa> porque olía asqueroso. Y entonces, pero nos encantaba como sabía. Entonces sabíamos que nos teníamos que montar al árbol, tumbar la vaina esa que era grande, o sea, vaina porque era envainada, eh, abrirla, sacar lo que había y era como una especie de, de, de fruto blanco, eh, con, como una pulpa blanca y uno le quitaba una semilla negra y uno se la comía, pero era una delicia. Pero yo sabía que me la estaba comiendo, pero que quedaba oliendo a pejueca o sea, literalmente y en el campo le decíamos pecueca y cuando llegábamos a la casa entonces los padres decían ¡ah! estaba comiendo pecueca sí, sí y, y algo tan tan delicioso como eso que nos producía tanta satisfacción eh, también pues venía en un envoltorio que pff, a lo mejor no, la guama no creo que al garrobo le dicen en otros lugares huele horrible huele horrible Cañofístola, cañofístola. Vale, el, muchas gracias por la aclaración. Yo les estoy hablando en los términos del pueblo, cañofístola. Ok, okay. Uh -huh. muy bien. Eh, un fruto muy delicioso que huele muy mal y que si uno simplemente se dejara llevar por la apariencia, que está en una vaina café que tampoco se ve muy agradable y después por el olor uno lo rechaza y uno dice no, no me interesa. Pero cuando uno va al fondo y va y lo coge y, y lo disfruta y se lo echa, ¡guau! ¡Wow! Era, un, era un manjar. Yo a veces solamente quería ir a la finca por ir a buscar pecueca para comer. <risa> Porque me, me parecía una cosa maravillosa. Pero claro, si, si yo no acepto que el envoltorio no es bueno, pues a lo mejor lo que viene tampoco lo voy a poder disfrutar. Entonces, aceptar finalmente... Agradecer es aceptar, y aceptar es aprender a estar agradecido. Para agradecer yo debo aceptar, y al aceptar yo aprendo a estar agradecido. La aceptación va a ser eso que desatranque, y que nos, eh, eh, como, como, como lo decía al inicio, y que nos, ya no nos impida el poder avanzar y el poder seguir. Vale, el ego, el subestimar o desconocer el efecto que produce, la visión incorrecta, mirar referentes equivocados y la incapacidad de aceptar. Creo que allí podemos condensar muchas cosas de, de lo que en sí son impedimentos a la hora del agradecer y a lo mejor hay muchos más y se quedan muchos más en el tintero, pero yo no quiero profundizar ahora simplemente en el, en, en el problema, sino vale, y entonces... ¿Y cómo puedo hacer yo entonces en medio de tantas pruebas y dolor? De, de tantas dificultades. O sea, ¿cómo puedo y qué debo hacer? Si hay impedimentos, si hay dificultades que las estoy reconociendo, que las estoy descubriendo, eh, ¿qué hago con eso? Vale, a lo mejor cada uno de nosotros ha identificado o se ha visto eh, eh, identificado con alguna de ellas, pero, pero ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer con ellos? Porque es que. Si nos ponemos a mirar, el mundo de hoy está pasando por, por una serie de eventos que eh, no nos llenan de mucha esperanza para decir que debamos ser agradecidos. A ver, hay una pandemia mundial que eso ya nos ha limitado la vida de muchas formas y nos transformó todo, el, el entorno, la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, eh, la forma de, de hacer nuestra vida social, absolutamente todo se vio eh, eh, tocado por esta situación de la pandemia mundial. Pero es que para muchos no solamente ha sido en, en lo superficial donde se ha visto afectados, sino que se han visto afectados porque también han perdido seres queridos, familia, ¿cierto?, a muchos se les ha llevado esta situación, se les ha llevado gente que era tremendamente valiosa para ellas, pero también hay catástrofes, entonces según la época del año o, o hay una filomena o, o hay un volcán en erupción, o hay riadas eh, en algunas zonas de España eh, que uno pensaba que solamente en Colombia se inundaba Barranquilla cuando los arroyos, pero no, eso pasa en, en absolutamente todo lado. Eh, y hay una serie de circunstancias de la naturaleza y hablan del calentamiento y del desprendimiento de los polos y, y que todo se está afectando y que estamos acabando con todo. Y, y uno dice, vale, eh, eh, esto está, es que, es que realmente vamos, vamos muy, muy, muy tremendos, pero, pero también. Nosotros, como hijos de Dios, o, o no sé, o es mi pensamiento, últimamente lo tenemos un poco más complejo porque es que nos estamos encontrando que las personas que deciden están construyendo una sociedad con una carencia total de absolutos. Hay una pérdida de absolutos y cuando hablo de absolutos, hablo de los principios absolutos en los que nosotros hemos decidido creer. Sí. Y entonces eh, ahora tenemos que hablar de, de ellos, de, elles, de ellas, de, de que tenemos que ser tremendamente inclusivos y no discriminar, eh, pero entonces nosotros estamos siendo discriminados porque tenemos que ser tolerantes con unos pero los demás no pueden ser tolerantes con nosotros, eh, que nos encontramos con condiciones eh, o, o, con, o con acciones o actuaciones de parte de las personas que están dirigiendo eh, en términos de, de, de política, y no solo hablo del asunto de España, no, en Colombia pasa, en Latinoamérica pasa, que nos encontramos que la gente que está allí en el poder es gente que está sin temor, sin principios, eh, que les da lo mismo pararse en los lugares honorables a insultar a los demás en vez de decir estoy trabajando por la sociedad de esta manera, sino que no, lo que yo hago bueno no es esto, sino que lo malo que tú haces es esto y eso es algo que no solamente lo estamos viendo aquí, sino como les digo, en, todo, eh, hay par en el parlamento británico se han ido los golpes, los chinos hemos visto sesiones en las que hay patadas karatecas eh, aquí eso es un, una telenovela tipo Corintellado en la que solo van insultos a, a la versión mexicana en Colombia un poco más de todo o sea, la sociedad que se está creando es una sociedad que carece de principios absolutos de valores absolutos porque como está la posmodernidad en su apogeo tan grande, pues todo es relativo pero resulta que Dios no es relativo entonces todo este, este, este gran panorama, este marco, eh, nos hará pensar. Y entonces, sí si hay razones para, para estar agradecido y para ser agradecido, sí. Y Dios nos está diciendo, sí, hay que dar gracias por todo. Porque la tercera parte del versículo dice que es para vosotros en Cristo Jesús. O como lo dice esta nueva traducción viviente, para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo leo completo. Sean agradecidos en toda circunstancia, en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. La condición de ser agradecidos, el acto de ser agradecidos, el hábito de ser agradecidos, es algo que Dios nos está demandando a los hijos de Dios, a los que decidimos creer en Jesucristo. Y esto puede llegar a marcar la diferencia a esa sociedad que está haciendo las cosas tan tremendamente mal, porque si mostramos un espejo donde los principios absolutos, las verdades eternas, los principios de Dios pueden llegar a transformar, a lo mejor podamos empezar a generar un cambio en nuestro entorno más cercano primeramente, y luego podamos llegar a esferas mayores. Pero lo primero que se tiene que afectar es en nuestro entorno. Entonces, ¿que debo ser agradecido? Sí, claro que sí. Simplemente voy a plantear tres sugerencias, tres pequeñas sugerencias, para que podamos aprender a superar esos obstáculos, esas dificultades que nos están impidiendo ser agradecidos y convertamos la gratitud en algo que sea cotidiano, o sea, que podamos llegar a ser agradecidos, que no es simplemente... Eh, estemos agradecidos por las cosas sino que lleguemos a ser agradecidos y lo primero es mirar el panorama general o sea lo que muchas veces hemos llamado el cuadro completo ver todo no ver solo este pedacito si ustedes vieran solo este pedacito estarían viendo solo mis ojos vale mis gafas y ahí a lo mejor aquí no tienen información de nada más ¿Sí ven? No saben si sonrío, si no sonrío, ni saben qué hay a mi alrededor. Pero si empiezo a abrir el plano, si empiezo a abrir el cuadro, y si empiezo a abrirlo, y abrirlo, y abrirlo, y abrirlo, entonces se van a dar cuenta en dónde estoy ubicado. Y que, por ejemplo, Mateo tiene aquí su tapete donde juega y demás, y que por allí de fondo hay escaleras, y que por aquí me está entrando luz. O sea, el ver las cosas así nos está limitando la visión esto ahí no hay una visión completa entonces el problema llega y yo me quedo solo en este pedazo viendo el problema viendo la dificultad viendo lo que me impide pero si abro
1: el cuadro si puedo abrir el cuadro y puedo preguntarle al señor hey ¿cuál es el cuadro completo? ahora ¿cómo
0: hago eso? hombre sencillo para uno ampliar el cuadro para ver el cuadro completo
1: se tiene que alejar si ¿Sí lo ven aquí me tengo
0: que alejar ¿de qué me tengo que alejar? de esa preocupación inmediata ¿cómo? entregándola hay un dolor que se me está produciendo lo acepto y lo llevo lo canalizo hay una situación que me está generando carga la acepto se la entrego canalizo eso me aleja ya de esa emoción y me permite ampliar la visión de lo que Dios tiene para mí. Si me quedo en la mala pasada, en la mala circunstancia, en lo tan terrible que me está pasando y no veo que es que puede haber una bendición aquí detrás para la cual yo tenga que dar gracias, pues ahí, ahí me voy a quedar y no voy a ver. Si decido alejarme de esa emoción entregándosela al Señor, canalizándola y diciéndole... Me está produciendo esto, 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 pero es que esto no es para mí, es para ti,
1: llévalo. Jesús lo hizo. Hey, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Le estaba doliendo? Sí. Le estaba costando muchísimo.
0: Estaba sudando sangre. Y él se lo expresó a su Padre. Y lo entregó y lo canalizó. Y finalmente aceptó y dijo, pero si no es posible, vale.
1: E hizo la voluntad del Padre. Y gracias a Él estamos aquí. Él se alejó,
0: vio el panorama completo que era la salvación. Y dijo, vale, por esto vale la pena. Muy bien, desde la perspectiva eterna. Esto es una frase que apunté, que me pareció muy
1: interesante. Desde la perspectiva eterna, nuestras bendiciones superan nuestras pruebas. Jorge al inicio
0: decía, cuando yo le pregun cuando pregunté, pues, él decía, no, pues he hecho mano entonces de otras. Sí, a veces es bueno mirar todas las bendiciones que he recibido. A veces es bueno observar que son más las cosas buenas y las cosas que nos han llenado de alegría, de satisfacción, y que nos han permitido avanzar, que las cosas que nos están pasando mal. Y entonces, ahí estamos también alejándonos, en nuestra vida como cristianos, del momento puntual malo que estamos viviendo, y estamos viendo que todo lo demás ha sido una bendición muy, 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 pero muy grande. Entonces, en vez de estar agradecidos por cosas que nos pasan puntualmente, en vez de estar entretenidos en los momentos específicos por esas cosas bonitas que llegan, empezamos a estar agradecidos porque es que toda nuestra circunstancia, toda nuestra vida, la interesa de absolutamente todo lo que nos pasa, pues está condicionada por algo que se llama la bendición de Dios constante en mi vida. Segundo, darse cuenta que las pruebas ayudan a formar el carácter. ¿Pruebas va a haber? Sí. ¿Dificultades va a haber? Obvio. ¿Pero de dónde es que se forma nuestro carácter? Dice la Biblia que el hierro con el hierro se abusa y el hombre con el otro hombre. ¿Qué ¿Es que tengo un jefe que es así? Sí. Créanme que yo estoy en este tiempo pasándola fatal en el trabajo por eso, por los jefes. Porque es una cosa tremendamente difícil, pero también... Cuando lo miro en perspectiva digo, pero el Señor está haciendo algo. Y conmigo mismo está haciendo algo. Y con el entorno y los que estamos está haciendo algo. Y aún, eh, a lo mejor mi actitud en momentos interiormente yo me cargo, me duele, me complico y, y quiero explotar y reventar y no lo hago. Y mis compañeros lo están notando. Y en este momento hay muchas cosas de las decisiones importantes y truncales de la escuela que las estamos tomando entre tres personas y a los jefes les da lo mismo. Y ellos simplemente piensan en otros términos y nosotros pensamos en términos de vamos a sacar esto bien y sacarlo adelante y a veces el pasotismo de uno, el interés de otro, el querer protagonizar el otro o simplemente el, el querer ver números positivos del otro porque son cuatro eh, y que cada uno va por su lado hace que, que no miren las cosas como lo que realmente está sucediendo y nosotros en cambio pensamos en, en los chicos, en el nombre de la escuela, en, en la oportunidad de poder formar a estos muchachos en cosas y que queremos sacar adelante a un independiente de, de lo que quienes están encima de nosotros estén pensando, pero en ocasiones, en ocasiones... Eh, <tose> Es una batalla tremenda. Y para mí, o sea, para mí en mi corazón. Y yo llego aquí y de pronto María me pregunta, y le digo o Juliana me pregunta, con ella escojo y puedo explotar. Y, y claro, con el Señor también, obviamente porque si no ya me hubiera reventado. Pero ese tipo de cosas y ese tipo de dificultades que nos, que nos encontramos, eh, finalmente están formando nuestra vida. Están formando nuestro carácter. Si no las acepto, Ojo, si no las acepto y por eso estoy haciendo énfasis en el último de los impedimentos, eh, pues difícilmente, difícilmente esto me vaya a hacer crecer. Pero si entendemos eso de esta manera y entendemos que las pruebas nos ayudan a convertirnos en mejores personas, pues a lo mejor vamos a ser agradecidos. Eh, simplemente lanzo la pregunta, ¿cuántas de mis mejores características piense cada uno de eso ¿cuántas de las mejores características que tiene las aprendió en medio de circunstancias
1: adversas si algunos dicen uy como eres de paciente seguramente esa persona que es paciente es porque ha pasado por una cantidad de situaciones que le formaron la paciencia
0: ¿cierto? Eh, eh, otros dirán uy como eres de amoroso y a lo mejor eh, muchos serán personas que son tremendamente amorosas porque descubrieron el amor del Señor que nos recibieron en sus familias durante toda su vida. ¿Sí? O sea, tuvieron una vida en la que el amor y los besos y las palabras de afirmación y el contacto no eran normal en sus familias. Llegaron al Señor y el Señor les demostró que sí y los rodeó de otra familia que sí y hoy por hoy son personas que son tremendamente amorosas. Porque se rompe, con el Señor se rompe los ciclos viciosos. Las cadenas se rompen totalmente. Y tercero, tip o sugerencia. Vamos a encontrar el regalo escondido. Es el mismo ejemplo de, de la pecueca. Es el mismo. O sea, cuando hay algo, cuando hay algo que me está produciendo un dolor, cuando hay algo que me está generando una transgresión, cuando hay algo que es, aparentemente es una dificultad para dar gracias, pero me obliga entonces a dejar de mirarme e ir a la fuente, y buscar al Señor, pues entonces es algo por lo que debemos agradecer, porque es que estamos yendo a la fuente de vida. Detrás de, imagino que pues personas de aquí habrán visto momentos difíciles de amigos en los que eh, pasan por malas situaciones, pero esas malas situaciones al final, después de que nos han visto y les hemos hablado del amor de Dios, los llevan a que tengan una relación con Cristo. Hay personas que en medio de las dificultades se pegan de un clavo ardiendo y el clavo ardiendo
1: se llama Jesús. Obvio, porque se les presenta. Se les presenta Jesús. Y entonces ahí habría que darle gracias a Dios por esas dificultades.
0: Porque ese tipo de, de, de problema... Realmente era
1: un regalo escondido. O sea, hay familias que por la muerte de alguien creyente se convierten en creyentes. Hay familias eh, o hay personas que por la forma en
0: la que le pasan situaciones, pues eh, se acercan a Dios porque son confrontados en situaciones muy difíciles. Son confrontados y entonces buscan a Dios. O sea, algo que me haga recurrir a Dios, ojo, algo que me haga recurrir a Dios es algo por lo que vale la pena dar gracias, así sea malo. Si hay una situación que me está haciendo buscar al Señor, hombre, dele gracias a Dios por esa situación porque lo está llevando a la fuente. No visitamos al médico aliviados, seguro que no visitamos al médico cuando estamos enfermos. Y como culturalmente tampoco estamos acostumbrados a agradecer cuando estamos bien porque creemos que es que nos merecemos ese tipo de cosas, pues cuando estamos mal menos queremos agradecer, pero resulta que esas malas situaciones también nos llevan a la fuente de vida que es el Señor. Entonces, si vemos el versículo otra vez, en perspectiva, dar gracias a Dios en todo, porque esta es, la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tres partes en las que se divide ese versículo. Dar gracias a Dios. Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Eso es una instrucción. Punto. Dar gracias en todo es la instrucción
1: que tiene ese versículo. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la justificación. No hay más razón. Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios.
0: Hijo, vaya, haga tal cosa. Pero mamá, ¿por qué? Vaya, haga tal cosa. Pero mamá, ¿por qué? Vaya y hace tal cosa. ¿Por qué? Porque mamá te está diciendo que hagas tal cosa. Punto. Es así de sencillo. Dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Dar gracias, instrucción, porque la voluntad de Dios es su deseo. Pero el versículo entonces en la parte final dice, para vosotros en Cristo Jesús. O sea,
1: para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Ese es el resultado. Eso se va a convertir en una bendición.
0: Hay un pasaje en la Biblia que dice que esta leve tribulación momentánea traerá sobre vosotros un eterno peso de gloria. Y es cierto. Y es cierto. Es más,
1: es más. Ejemplos muy cercanos, Mateo, Mateo se hace daño,
0: sea como sea, se machuca con una puerta, le cae eh, un, un, un tarro de aerosol en la cabeza, se cae de la cama y se da un golpe, eh, Dakota le da con la cola, les estoy dando ejemplos de cosas que realmente han sucedido, sí, o sea, Mateo ha pasado por todas esas cosas, no al mismo tiempo, pero sí, momento a momento, y entonces, Mateo, acto seguido, le pasan ese tipo de cosas, se hace daño y se pone a llorar. Su reacción instantánea es buscar a papá o mamá. Y entonces, papá y mamá, ¿qué es lo que hacen? Lo toman en brazos y
1: lo llenan de besos. Lo llenan de besos. <risa> Para mí es un regalo. Para mí,
0: que él se haga daño es un regalo. Porque la oportunidad es, ven aquí, te amo, te abrazo, te doy besos, todo. Y él empieza a estar mejor. Ahora, ahora, cuando es mamá la que lo toma, lo abraza, lo besa. Pero aparte de eso, le da teta, ya, es el paraíso. Porque Mateo puede estar en el dolor más profundo, más grande, en el llanto más desesperanzador del planeta, con la pataleta más grande, y pueden darle las caricias, los besos, los abrazos, todo, pero mamá lo pone a beber de la fuente, porque para él su fuente de amor es esa, y él está en paz, y está tranquilo.
1: Y ese dolor que él se produjo, se convirtió en una bendición. Ese es el regalo escondido.
0: Y yo me sorprendo. Yo lo veo y digo, pa la, la teta analgésica. <risa> o sea, este niño con eso lo soluciona absolutamente todo. Y las que son madres, pues sí que sabrán que la situación es así. Y yo a veces digo, ¡ay qué rico yo tener! Pero no tengo. <risa> no tengo ese poder, porque la forma a lo mejor me estoy engordando. Pero el cuento es: el. el él no y si él tuviera la oportunidad de decir, gracias mami, a lo mejor decía al final, me imagino yo que cuando tenga ya la capacidad de hablar, pues lo dirá, pero sus gestos después demuestran que ya se le olvida, listo, empieza a sonreír otra vez y empieza a jugar y pasa absolutamente de todo. O sea, él aceptó que eso ya pasó, nos buscó, lo entregó, salió de él, hasta luego encontró la solución, ya tengo mis regalos, ya tengo mi premio y después de mi premio prosigo en mi vida. Y vuelve, y vuelve y le pasa. Sí, pero el ciclo es el mismo. Viene, busca, recibe amor, recibe la fuente, se tranquilizó, se calmó y volvió a ir. Y como hijos de Dios, es como un símil de lo que puede suceder. ¿Cosas van a suceder? Sí, pero nos manda el Señor a ser agradecidos, a dar gracias en todo. Es un simple versículo, dos renglones, pero si lo entendemos y lo ponemos en práctica, seguramente aprendamos no a estar agradecidos, sino a ser agradecidos. que se convierta en una condición ya de nuestra vida. O sea, un corazón agradecido es el principio para que absolutamente muchas otras cosas en nuestra vida puedan empezar a desarrollarse. Humildad, ¿sí? Grandeza, eh, generosidad, eh, virtudes como orar, ¿sí? porque simplemente estamos yendo a, a, al Señor por ello. Eh, que crezca nuestra fe, que seamos más valientes, que la alegría, que la felicidad hagan parte de, pero sobre todo que el amor que el amor que estamos experimentando sea un amor que podamos transmitirle también a otros y eso al final se va a traducir en bienestar para nuestra vida y para la vida de las personas que están en nuestro entorno. vale y creo que ya es que llevo un rato ya Así que sin más yo quiero que oremos, yo quiero que de verdad oremos porque eh, es muy fácil que nuestra condición humana que es corruptible, que es limitada, que es precaria, nos lleve a pensar de esa forma, de, de la forma humana y aquí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar las cosas desde su perspectiva, partiendo del cuadro completo primero. Y pidiéndole a él que nos vaya revelando poco a poco, que nos vaya abriendo ese panorama, nos permita identificar y que independiente de lo que suceda, así no me gustan, así sea una cosa que sea tremendamente imposible de, 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 de sobrellevar desde la lógica pues entonces pongamos al Espíritu Santo a que se conecte con el Espíritu de Dios y nos permita aceptar que todas estas cosas se conviertan en bendición para nosotros. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Ojo, esto conforme a los que a su propósito han sido llamados, o sea, a nosotros, los hijos de Dios. O sea, todo esto que estoy diciendo no es para gente que no es creyente, no, es para todos aquellos que decidimos, Depositar nuestra confianza y nuestra vida en nuestro buen Padre Dios. Oremos chicos, chicas, mujeres, niños, niñas, todos. Por allá que veo que hay tantas personas, vale, vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar gracias, infinitas gracias, sobre todo porque tú orquestaste de una forma perfecta el plan de la salvación. Y nos permites hoy poder acercarnos confiadamente a ti, ante el trono de la gracia, Padre. Gracias porque el plan que ejecutó tu Hijo hoy me, me justifica delante de ti y me permite disfrutar de tus bendiciones, Señor, de tu amor, de una forma diferente de percibir la vida, de vivir la vida y de enfrentarme, Señor, a este mundo en el cual estamos, pero que es temporal, papá. Porque la eternidad no va a ser aquí, sino que va a ser allí, a tu lado, contigo, amado Dios. Faculta, Señor, nuestro corazón y danos la capacidad de entregarte absolutamente todo lo que podamos estar sintiendo, todo lo que podamos estar pensando. Aún, Señor, las cosas que... Tu Espíritu Santo haya dicho a través de mi vida y que para muchos no sean fáciles de entender, también te pedimos que tú traigas todo eso como, como una revelación, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos que estamos aquí frente a estas pantallas. Que más allá, bendito Dios, de, de, de nuestra condición y de mirarnos y lamernos las heridas y entendernos como víctimas de las circunstancias, podamos entender que somos generadores. De cambio, primero en nuestras vidas y luego en nuestros entornos más cercanos y por último en los entornos en los que nos movemos, bendito Dios, y nos desarrollamos. Si queremos poder, Señor, transformar a muchos de los que están a nuestro alrededor, primero tenemos que ser transformados por ti. Y cada uno de nosotros decide, en el nombre de Jesús, reconocer esas cosas que le impiden ser agradecido. Y ponerla, Señor, delante de ti. Pero hay que hacerlo. Tenemos que tomar todo esto y presentárselo a Dios. No podemos tragar entero porque simplemente nuestro corazón se va a llenar de amargura y se va a volver una bomba de relojería. Es identificar cada una de esas cosas que se convierten en impedimentos y llevarlos a tu presencia, amado Dios. Ponerlas delante de ti. Y al momento de entregártela, Señor, aceptarlas. Aceptar que las circunstancias, por adversas que parezcan, van a traer una bendición. Que las circunstancias que vivamos, Dios, por grandes y dolorosas que puedan ser para muchos que lo estén viviendo, al final van a traer un eterno peso de gloria y de bendición. Entender que no es que tú las generes, Dios, pero que si tú las permites, es porque va a haber algo bueno en todo esto. Y que de tu mano vamos a poder sacar la mejor parte. De tu mano, Señor, siempre vamos a encontrar el fruto al final, que es un fruto muy, muy sabroso, muy suave, que se deshace en la boca, Dios. Como aquel que, que cuando estaba niño yo disfrutaba. Así también, Señor, de esa misma manera. Y entender que en medio de todo, si decido confiar en tu Espíritu Santo, tú no me vas a desamparar y no voy a estar, Señor, ni abandonado, ni solo, ni rechazado, por grande que sea la dificultad, no voy a estar solo, Señor. Y en una época en la que requerimos de, de una compañía, de una presencia en nuestras vidas, de alguien que nos acompañe, lo mejor es el Consolador el que tú nos has dejado, amado Dios. Gracias porque pensaste en todo, absolutamente en todo, papá. Que a ti no se te escapó nada, ni se te ha escapado nada de lo que nos está sucediendo. Haznos hombres y mujeres que deciden aprender a mirar al frente, a levantar la mirada, a poner, Señor, la visión en las cosas de arriba, a tener una perspectiva eterna. A entender, Padre, que más allá de las circunstancias, circunstancias momentáneas, estamos viviendo para la eternidad. Que el premio y el galardón son muchísimo mayor y que la recompensa va a ser mucho más alta. Papá. Ayúdanos a ser formados en nuestro carácter día a día a través de las dificultades, a través de las pruebas. Ayúdanos a abrazarlas como Jesús. Abrozó la cruz y a través de eso haznos mejores Señor y sigue bendiciendo nuestra vida papá en el nombre de Jesús te rogamos que tu presencia siga con nosotros y que todo aquello que podamos estar viviendo Dios yo te lo suplico se convierta en una bendición para nuestras vidas gracias por tu gran amor por este tiempo por tu compañía, por tu cuidado y porque nos permite, Señor, disfrutar de todo aquello que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús
1: te oramos y te bendecimos. Amén.